0: 모든 교양은남 얘기죠. 안물어 봐도 알려 주는 남 얘기 아날람 174회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘 님, 안녕하세요. 이동기 대표님, 안녕하십니까? 안녕하세요. 쉬었습니다. 오늘도 죄인의 심정으로
1: 왜? <웃음> 너무 길겠어 가지고 할 말이 많다 보니까 이 길어지네요. 원래 저는 한 10회 정도로 해서 딱 끝내고 그다음에 딱 이제 깔끔하게 한 4회씩 해 가지고 하나씩 하나씩 하면 어한 4월달쯤에 끝나지 않을까 했는데 지금 느낌이 약간 8월달, 9월달까지 갈것 같은 그런 느낌이 듭니다. 그러면 올해란 얘기인데 <웃음> <웃음>
0: 선생이 8월 얘기하면 이미 올해란 얘기인데 너무 좋네요.
2: 음, 선생님 오늘 스튜디오 어떻습니까?
1: 아 너무 좋습니다. 저좀 출세한 기분이 들어요. 계속 <웃음> 이런 데서 이용하고
2: 싶어요. <웃음> 아니 저희도
1: 늘 이런 데 모시고 싶어요.
2: 오늘 저희가 이용하는 곳에서 6인실인데 여기가 애가 <웃음> 좀 좋고 넓잖아요. 맞습니다. 저번에 이게 그 마블 때 여기를 이제 했었는데 그때 왜유 박사가 여기 너무 좋다고 어떠냐 했더니 어이 정도면 좋네 했더니 근데 같은 데서 우리가 녹음을 하다 보니까 그 방송을 들은 문쌤님이 그 거기가 그렇게 좋은가 뭐 이랬대요. <웃음>
0: <웃음> 우리들 하는 사인실. 예. 네, 네. 네.
2: 그래서 아 그때 우연히 좀 어떻게 시간이 안 맞아서 우리늘 하던 사인실이 아니라 육인실에서 했어요. 그랬더니. 아 그래요 그런데 드디어 네, 함께. 오, 오늘 함께 저도 정말 맛을 봤습니다. 네. <웃음> 정말 좋아하셔 근데
1: 돈 맛이 혹시 <웃음> 돈이 최고야. 최고야 짜릿해. <웃음> 새로워. 우 저는 저번 주 좋아요. <웃음> 사회주의 몰라요. 저번 <웃음> 주가 <자본주의가> 최고야. <웃음> 아돈 맛이 너무 짜릿해.
0: <웃음> <웃음> 마르크 선생님은 무덤에서 일나는거 아니냐 이거. <웃음> 아, 마르크
1: 쓰고 나발이고.
2: <웃음> 제드래곤님 제 <웃음> 많은 걸 바라지 않습니다. 저에게 요 정도에
1: 어. <웃음> 진짜 이재용 선생님 선생님 수준는 아닙니다 제가 재벌한테 <웃음> 이재용 선생님 그 동양사학과 하시잖아요 출신이시잖아요 그 인문학 지능을 위해서 한번 투자하시는 것도 그쁘지 않다고 생각합니다 제가
0: 처음부터 네. 뭐라 그래 이제 일단 우리 방송을 듣게 하는 것보다 난제라니까
1: <웃음> <웃음> 그렇죠
2: 아니, 나는 정말 궁금한 게
1: 재벌한테 마르크스 트라고 하는 것도 좀 이상하네요 삼성가의
2: 고용인이 그그 임원 아니 그러니까 거기 기업에서 일하시는 모든 분 통틀어서 우리 방송 듣는 사람이 열명은될 텐데 의인이
1: 열명이 없군요 이 <웃음> 네, 삼성이 망 해야 되네요
2: 뭐래? <웃음> 재벌이 이래서 음. 아니 우리 방송을 들으신 분이 그 많으신 분 중에 열분은될 텐데
0: 다프롤 레타리아들로 일하고 있어서
2: <웃음> 그분 다프롤 레타리아
1: 어. 부르조 아니고 아니야 아니야 <웃음> 너무해. 사회주의 망이라.
2: 사회주의 안 돼. <웃음> 브로레탈이라 듣지 말고 부르주아 가 들으라고.
0: <웃음> 왜 이래 정말. <웃음> <웃음> 여러분 아, 너무 죄송합니다. 날이 추워서 사람들이 이렇습니다. 돈
1: 맛에 빠져보니까 <웃음> <맞아> 짜릿하네요.
2: <웃음> 그죠 이게 스튜디오가 일단 넓고 마이크도 좋은 거에다가 테이블도 넓고. 하,
1: 얼마? 그렇죠. 테이블이 이 정도는 돼야 뭔가 좀책쓸 맛이 나죠.
2: 너무 좋지 않습니까? 그렇습니다. 옷걸이도 저 멀리 그냥 여유롭게 있고 <웃음> 그런 좀 <응. 그쪽> 옷걸이까지 <웃음> 그러니까 이게
0: 넓어서 라지에타 요즘 방이 안 되터지잖아 아, 손싫어 죽겠어 <웃음> 손이 <손님께서> 계속 고봐
1: <웃음> 그게 부의 맛입니다
0: 아 그렇군요 손이 굽는 맛 그렇죠 <웃음> 그렇구나 그왜
2: 그러냐면 그게 왜그 부의 맛이냐면 음. 옛날 베르사유 궁전 음. 겨울에 그렇게 추워 주... 아, 그렇게 <웃음> 추워요
0: 궁전들은 원래 다 그래요 네.
2: 바로 이게 부의 맛이에요 <웃음>
0: 영국의 성들도
2: 근데 옛날 초가집 옛날 개학기때 묘사된 거 들어봐요 방이 절절 끓어서 온
0: 방온도가 36도다 죽을
2: 뻔 했다고 나를
0: 얼 사주기로 하는 것이냐
2: 그게 바로 가난의 맛 가난의 <웃음> 알겠습니까 가난이 좋은 것 같아요
0: <웃음> 손님 왔다고 온도를 뜨끈뜨끈하게 떼고
2: 어. 우리 부사님 시시각각 표현하고
0: 계십니다 <웃음> 쉬운 남자야
2: <웃음> 자 어쨌든 제가 받았네요, 이, 얘기를 <웃음> 이 얘기를 왜 하냐면 후원을 받고 있습니다 <웃음> 여러분 이게
1: 가볍다고 하고 후원을 받나 하니까 더 가벼워 보이네요.
2: <웃음> 저희는 후원을 받고 있습니다. 여러분의
0: 후원 모두 감사합니다. 앞으로도 쭉큰 도움 부탁드리겠습니다. 네.
2: 삼성에서 여러분 계시는 분들 저희를 위해 저희 도와주십시오.
0: 이재용 회장님 귀에 jrp
2: 하듯이 예. <웃음>
1: 이재용 선생님
2: 이재용 선생님 귀에 저희가 이렇게 싹 들어갈 수 있게 아, 네. 이렇게. 그리고 사실 저는 그런 생각도 해요. 이게 어떻게 이재영 선생님의 혼자서만 너무
1: 자연스럽게 선생님이 <웃음> 이렇게
2: <소화하게 하는 웃음> 역사적 책무를 다 이게 역사적 책무를 다할 필요가 있느냐. 안날람을 도와주는 게 역사적 책무라는 다 전제 하에서. 일단 정용진 회장 선생님도 계시고 이게 많, 많으시잖아요. 그러니까 네. 리운 미술관도 있지만 그거에 만 분의 일도안 되는 금액으로도 민족
0: 한국의한천대에그
1: 지금 기업가분들 모두 연락 주시고요. 그해하시분
2: <웃음> 네. <많은 웃음> <이런> 그분이 <웃음> 천 분의 일씩만
1: 백대 어, <웃음> 아니라고 됩니다. 글 제목 보니까 갑자기 제가 좀 제정신이 드네요. 지금 혁명론 <웃음> 얘기해야 되는데 무슨 소리 하는 거 지금 방송 써도 에서
2: 저희들 아 인문학 우리 인문학이니까 그렇죠, 그렇죠. 저그저그뭐죠 그거, 그거 그 코엑스 에 있는 도서관 이름 별뭐 도서관 아,
1: 별 별빛 도서관
2: 뭐그네 별빛 도서관 그것도 좋습니다. 정말 좋은 건데 저희 아날람 스튜디오 거기에 있으면 가운데 있으면 얼마나 좋겠습니까 <웃음> 저희가 여러분들 거기 오신 분들 상대로 이렇게 빨간 논을살파면서 <웃음> 여러분 이 코엑스가 왜 이렇게 텅텅 빈지 알아요
0: <웃음> 길이 어려워서요 <웃음> 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 저도못 찾을 것
3: 같아요
2: 음, 뭐 이제 그런 어쨌든 저희는 후원 을 받고 있다는 말씀을 이렇게 애둘러서뭘애둘러간접적으로 <웃음> 해놓고
0: 직간접적으로 하고 있습니다. 네. 네.
2: 후원을 받고 있습니다. 여러분 저희가 계속 소환하고 있습니다. 유태인 여러분 뭐 이렇게 해서 독일 프랑스 여러분 이제 재벌가 여러분 만국의
0: 청취자 여러분 단결해 주십시오.
2: 그리고 재벌가의 <웃음> 기업에서 일하시는 분들 프롤레타리아 분들 여러분들 다 여러분들이 필요합니다. 여러분들의 힘으로 이 방송이 나 아지테이션 틀려 그래. 여러분의 도움으로
1: <웃음> 그만해 그만해 이제 정말 홍보는 좀 많이 해주세요. 왜냐하면 제가 보니까 댓글이 좀더 많이 달렸으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 다양하게. 네. 그러니까
1: 뭐 욕은 하지 마시고 이제 어쨌든 뭔가 의견 표명을 더 많이 해주시면 제가 아니. 뭔가 쓰거나 그래도좀 기준점을 볼 수가 있는데 어느 정도 수준을 좋아하시는지실 감을 아직도 좀못 잡아가지고 좀 그런 건좀 많이 표명을 해주셨으면 좋겠습니다.
2: <웃음> 저희 방송의 특징은 어 이걸 들든 그러니까 들어야 되겠다 모르는 얘기가 나온다 그럼 댓글이 현저히 줄어듭니다.
1: 그런가요? 거의 스루 수준으로.
2: 어. 근데 대충 그 다운로드 듣거나 이렇게 들으시는 거 보면 큰 차이는 없어요. 음. 근데 이제. 아는,
0: 잊었다지. 아는
2: 얘기가 나오는데 비교적 가까운 데 있는 어떤 얘기다. 흔히 말하면 정치적인 얘기, 입장에 관한 얘기가 나온다. 그러면 생각보다 저는 댓글이 많은데 그럼 저도 화들짝 들으서 들어가 봐요. 아, 다운로드가 들었나? 다운로드는 변함이 <웃음> 없어요. <웃음> 변함이 없어요. 아, 그래요? 어, 어. 근데 댓글 만는 거예요. 막, 아니, 그게 막, 막, 홍작가, 뭐, 뭐 변절했, 뭐, 뭐, 막, 난리가 났는데, 전난 그래가지고, 왜, 보통 그런 얘기 하잖아요. 왜, 음모론 자들이 어떤 정파에서 좌표를 찍어서 여기를, 조리 돌리면서 공개 난 그거가 된줄 알고 음. 황급히 서버 데이터를 열었는데 아무런 변화가 <웃음> 없는 거야 심지어는 지역구 데이터까지 펼쳐 봤거든요. 별 변화 없어요. 음. 시간 데이터 뭐별 변화 없어요
1: 홍보를 더 하셔야겠네.
2: 그냥 들으시는 분들이 음, 이건 그냥 듣는 거구나 하면 조용히 계시고 듣다가 잠깐 울컥 하면은 이제 이렇게.
1: 울컥 하시는 분들도
0: 주변에 얘기 좀 많이 해주셨으면 좋겠어요. 야, 야, 이거 들어봤냐고. 어, 이 새끼들이 이런 소리 하고 있다고.
2: 그죠. 렇난 사실 진짜 그거 중요하다고 봐. 야, 이게 될 일이야. 들어봐봐. 네. 말이 돼? 하면 독취도좀 해서. 그래 올리고 막. <웃음> 응? 좀 그래야 되는데.
0: 우리가 안한 얘기 막 편집해갖고 하고.
2: 우리 팬들도 샤이한데, 우리 안티도 되게 샤이해요. <웃음> 가시죠. 네. <웃음> 들어가시죠.
0: 아, 할수 크게 쉬셨어. 네. (웃음)
2: 네.
1: 어, 이제. 네. 오늘은 앵겔스의 이제 군사사상과 혁명론을 좀 얘기하려고 해요. 사실 앞에 얘기들은 이제 이 얘기를 좀더 이해하기 쉽게 하기 음. 위해서 좀 길게 좀 말씀을 드렸던 건데, 이제 그 앞에 얘기를 좀 들으셨으면 좀 편하게 좀 들으실 수 있지 않을까. 네. 그런 생각이 듭니다. 그러니까 앵겔스 이게 사실 이 얘기는 제가 주변에 마르크스주의자라는 사람들한테 얘기를 해봐도 다들 놀래요. 음. 얘네가 그런 것까지 했어? 그러니까요. 그러니까
2: 이거는 진짜로 그 아마 오늘 진짜 처음 들으시는 분 많고 저도 처음 봤고 주서 듣고 흘려 듣고 한것 중에서도 이런 게 있는 줄도 몰랐어요.
0: 늘 이렇게 경제 얘기만 한다고 생각했는데 군사 사상을 랭겔스가 했다고 하니까요. 맞습니다.
2: 그러니까 왜냐면 뭐 이제 정치 사회 관련된 걸 여러 가지를 다 건드시고 이렇게 뭐 논문도 많이 쓰고 저작도 많으니까 근데 대충 그런 카테고리일 줄은 알았는데 구체적인 혁명의 관계에서 이제 군사 체계라든가 이런 걸 이제 연구를 하고 혼자 이제 생각을 하셨다라는. 고민을
0: 하고 염두에 뒀다는 것 자체가.
2: 그래서 여러분 저희 그 이제 안날람을드는 찐팬과 아닌 분들은 이제 귀 속말로 하이하이드라 이런 것처럼. <웃음> 엔겔스의 <웃음> 군사 사상 이러면은 끄덕끄덕 하시면 안할람 찐팬인 거죠. <웃음>
1: 그러니까 이제 사실 마르크스가 주로 혁명의 조건, 혁명이 네. 어떻게 일어날 수 있는 그 조건들을 정치 경제학으로 탐구를 했다면 실제로 현실에서의 어떤 혁명의 실현, 음. 그 전략이나 전술이나 뭐 이런 거는 엔겔스가 주로 담당을 했거든요. 그러니까 이 사람들이 좀 분업 관계가 돼 있어 가지고 사상이 마르크스가 정치 경제학이나 약간 인문학적인 그런 걸 주로 했다고 한다면. 앤게스는 수학이라든지 음. 자연과학이라든지 군사학이라든지 이런 쪽을 주로 했거든요. 음. 그런 사실 앤게스가 좀더 묻힌 게 있어요. 음. 그러니까 사람들이 다 정치 경제만 좋아하고 이 실제 어떤 군사나 이런 거는 또 이과분들은 또좀 이렇게 인문학 하는 사람이 자연과 건드리면 별로 안 좋아하시잖아요.
2: 그 이게 좀 조금 더 박하게 얘기하면 옛날 술자리에서 잘 공부를 못하고 또 마르크스에 대한 어떤 약간 리스펙트가 너무 강하다 보니까. 술자리에서 옛날 옛날 형들은 형들입니다. 누난 잘안 그랬어요. <웃음> 형들은 그뭐 엔겔스 뭐그 마르크스 따까리 아니야? 뭐 이런 이런 안 투라지 느낌 있지. 어, 돈이나 대주고 말이야. 맞습니다. 대충 뭐썰 풀면 대충 이렇게 받아 적으면서 막 약간 이런 이미지. 마치 융이 배신자였다는 이미지처럼 어, 그런 이미지. 약간. 약간 이런 이미지가 좀 있었어요.
1: 근데 앵겔스도 굉장히 나름대로 사상적인 깊이가 있는 사람이고 음. 나름대로 굉장히 고민을 많이 했던 사람이 현실에서. 네. 그러니까 우리가 마르크스의 그런 조건 탐구만 보면 사실은 그러니까 이게 수정주의자들이 이게 문제거든요. 이정치경제을 위주로 사고를 하다 보니까 이 사람들이 심지어 엥겔스 제자인데도 불구하고 막상 구체적으로 어떻게 할지 보다는 사실은 이제 마르크스에 집중만 음. 한다는 거죠.
0: 엥겔스가 음. 그러니까 여기 있는데. 네.
1: 그러다 보니까 그럼 이걸 갖고 어떻게 혁명을 할 거야 이거 했을 때 되게 애매해진다는 거죠. 음. 왜냐하면 정치경제 조건, 조건만 따져서 사실 방법을 구체적으로 할 수가 없거든요. 그러니까 이제 엔게스까지 좀 알아야 우리가 전체적인 구도를 알 수가 있다는 거죠. 그리고 이거를 이제 제가 끝에 가면은 결국에는 우리가 말했던 시간의 정치이 네. 시간의 정치를 하나로 포괄하면서 어떻게 그 혁명 전략이 세워졌는지 그런 거 한번 볼 겁니다. 음. 그러니까 이제 오늘은 좀 가장 실전적인 부분이랄까요 그런 부분에 있는 군사 사상을 한번 총괄을 해보려고 해요. 네. 그러니까 여태까지 경제적 토대와 어떤 상부구조로서의 근대국가가 사회구성체라는 형태로 하나의 통일성을 이루는 그런 과정을 봤잖아요. 네. 그리고 이 통일성을 창출하는 기반이면서 동시에 그것에 그 위협을 가하는 사회적 생산 다시 말해서 자본주의적 생산이 어떻게 주기적으로 그 모순을 해소하기 위해서 공황이라는 걸 통해서 사회에 충격을 가했는지 그걸 여태까지 우리가 봤거든요. 이 과정에서 이제 사회 내에 균열이 나타나게 되는데 이 균열 속에서 각각의 사회 계급들은 자신의 어떤 재생산을 담보하기 위해서 이제 뭐 투쟁이 나서게 되고 그 음. 투쟁 과정 속에서 뭐 굉장히 많은 일들이 터지고 이 계급 간의 투쟁들이 사실은 어떻게 보면 극, 굉장히 극단적으로 가면 그걸 무장 투쟁으로까지 음. 발전하는 그런 내전의 형태를 우리가 앞에서 많이 봤잖아요 네. 그러니까 프랑스를 보면서 네. 어제 그러니까 이제 그런 내전의 형태를 취하고 있는데. 마르크스와 엥겔스는 이제 그 내전을 이제 대외 전쟁까지 확장을 해서 그 파악을 하고 있다는 거죠. 군사 사상의 하나 측면으로, 그러니까 이거를 정확하게 이해하는 게 사실은 마르크스, 엥겔스의 혁명 전략을 파악하는 데 있어서 굉장히 중요한 지점이 됐다. 음. 그 얘기를 일단 드리고 싶고요. 이 엥겔스의 군사 사상을 우리가 크게 네 가지 차원에서 볼 거예요. 네. 첫 번째는 이제 전쟁의 본질, 전쟁이 뭐라고 생각하는지 사람들이. 음. 두 번째는 전쟁의 유형, 음. 어떤 유형이 있는지. 그리고 세 번째는 이제 그럼 전쟁을 치르기 위한 군사 조직이 어떻게 구성되어 있는지 그걸 보고 마지막으로 네 번째는 이제 반전 사상 앤게스가 전쟁에 반대한 음. 그 반전 반전 사상을 어떻게 키웠는지 그걸 한번 보는 게 오늘 목표입니다.
2: 네. 아 이제 구체적인 이 군사 사상을 제가 좀그 문쌤님 가주신 원고를 읽다 보니 네. 오히려 음 요즘 우리 반전 뭐 이게 지금 그 호르무즈 해협 그것 때문에 좀 네. 면을 찍었잖아요. 생각해볼 여지가 좀 많습니다. 많습니다. 네, 이걸 좀 들어보시는 것도 오늘도
1: 여담도 네, 많습니다.
2: 참고 해보시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 이제 첫 번째로 전쟁의 본질에 관해서 마르크스주의 군사 이론의 핵심을 파악하기 위해서는 정치 경제학에서 마르크스가 그의 선대 연구자였던 애덤스미스나뭐 리카르도, 네. 데이비드 리카르도나 이런 사람들에 대한 어떤 비판적인 계승을 통해서 자신의 입장을 만들었잖아요. 이론을 만들고 마찬가지로 앵겔스의 군사 사상을 파악하려면 카를폰 클라우제비츠 네. 이 사람이 사실 굉장히 유명한 군사사상가 거든요. 음. 이 사람에 대한 어떤 비판적인 계승 을 통해서 마찬가지로 자신의 군사 사상을 정초지었다는 거, 그거를 먼저 전제로 해야 됩니다. 네. 이거 좀 낯서신 분들은 그냥 이렇게만 이해하셨습니다. 동양의
2: 손자병법이 있다면 서양엔 전쟁론이 있다. 맞습니다. 음, 그
1: 전쟁론의 저자죠. 맞습니다. 네. 네. 아주 유명한 사람이죠. 이 사람이 왜 유명하냐면 사실 뒤에 레닌도 음. 이 사람에 대해서 연구를 하고 음. 그러니까 소위 말해 그 마르크스주의 어떤 이론가랄까요 혁명가랄까요 이런 사람들은 대부분 동시에 군사 이론 감. 음. 음. 레닌도 군사론에 대해서 굉장히 많은 음. 걸 쓰고 요
2: 이석기 씨요 이석기
1: 씨요 그러니까 갑자기 아찔하네요. <웃음> 거점을 <웃음> 통신 거기로 삼고 탈취하고 탈취하 <웃음> 그리고 이제 모택동도 뭐 사실 마오쩌둥도 저번에 모택동이라고 막 그랬더니 못 네. 알아듣겠다는 분들이 계시더라고요. 아, 그랬어요? 아, 진짜요? 뭐. 네, 모택동 뭐. 아, 마오쩌둥이야 그랬더니 아, 그럼 마오쩌둥이라고 그러지. 왜 모택동이라고 하냐고 막. 젊은이들 <웃음> 많네. 아.
0: 모택동 모르시는 거 보니까 네, 아, 젊은이들이네. 네. 좀
1: 슬프더라고요.
2: 하긴 2등 그 방문 혹시 아세요? 2등 방문. 저는 그렇지. 알죠. <웃음>
1: <웃음> 두 번째로 파문한사람인가 <방문할> 그러니까. <웃음> 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 죄송합니다. 통이었다. <웃음> 아 감염돼서 전염돼가지고 감염이 통했다. 아무튼 이제 그런 감염일
0: 수도 있어요. 네.
1: 아무튼 이제 그렇게 군사 전략이 굉장히 중요하거든요. 그리고 그거에 대한 저작들도 많이 썼는데 그 시작점이 되는 사람이 이클라우제비치입니다클라우제비치도 음. 제가 또 여담으로 좀 길게 써왔으니까 일단 한번 읽어봅시다. 네. 아무튼 이제 흔히 클라우제비치라 그러면 가장 유명한 전쟁 금언이 있잖아요. 네. 그 전쟁은 다른 수단에 의한 정치의 연장이다. 이말 굉장히 유명하죠. 이 말을 대부분의 사람들이 사실 전쟁 자체가 어떤 하나의 정치수단 으로 이용될 수 있다는 식으로 오해를 많이 하세요. 근데 사실 클라우제비스가 그 말을 한 말은 전쟁이 저런 정치적인 속성을 지니고 있기 때문에 다른 수단이 있으면 정치를 하지 말라는 거예요. 수단 전, 중에 하나니까. 네, 전쟁을 하지 말라고. 딴거 음. 선택해라. 어. 그러니까 이런 맥락으로 얘기한 건데 사람들은 음 그러니까 전쟁할 수 있어요. <웃음> 이러고 그 손자도 그렇고 대부분의 사실 그니까 손자도 당시에는 춘추전국 시대에는 정말 총력전이거든요. 네. 그렇다보니까이총클라우드이 그러니까 비치도 사실 자기가 파악하려고 했던 게 근대의 총력전이에요. 그러니까 이 총력전 시대의 사람들은 모든 걸 걸기 때문에 이거 잘못 걸면 어떻게 되는지 알고 있어요.
0: 음.
1: 음. 나라가 망해요. 한번에멸하든지
0: 한쪽이 파멸되든지 그렇죠. 그러니까 그걸
1: 알고 있기 때문에 이 사람들은 최대한 전체안 하는 걸 원해요. 그래서 손자병법이 지금도 우리 뭐 경영이나 이런 사람들이 좋아하는 그렇죠. 게 최대한 희생 없이 그쵸, 싸우지 않고 이기는 게 최고라고 네, 그런 거거든요. 오히려 전쟁 기술 같은 걸 정말 가르치는 병법은 오자 오자 병법이죠. 아. 음. 그런 게 오히려 훨씬 더 유용해요. 그래 재밌어요. 음. 그리고 이제 조조가 쓴것그 손자병법도 그런 게 되게 재밌거든요. 그 그러니까 뭐 그런 걸 한번 좀 찾아보시면 더 좋을 네. 것 같습니다. 아무튼 이제 그런 식으로 정치인들한테 충고하는 맥락에서 나온 건데 반대로 이해해서 이제 오독하여서 예, 그런 경향이 좀 있는 것 같아요. 어쨌든 이제 지하에서 땅을 치고 있겠네 <웃음> 클라우저비치는 이제 전쟁의 본질 다시 말해서 전쟁과 정치와의 관계를 규정하고 그 원인을 파악함에 있어서 상당히 핵심적인 개념들 이걸 되게 많이 만들어냈다는 거죠. 또 그것들을 통해서 현실에서 이루어지는 어떤 전쟁을 굉장히 많이 분석을 했다는 거죠. 그러니까 우리가 앞으로 다룰 마르크스 주의적 사상가들 대부분이 사실 굉장히 뛰어난 군사 지도자 혹은 군사 이론가 이거를 고려했다는 걸 고려를 하면 은 그리고 사실 결정적으로 가장 중요한 거. 레닌의 정치론이 클라우제비치에 대한 독해에서 나왔다는 것. 음. 이게 사실 굉장히 중요하거든요. 그래서 그래서
0: 말씀을 들어보니까 그런 사상가들이 이런 군사적인 것도 고려를 했다는 게 혁명을 해야 되잖아요. 맞습니다. 어,
1: 그러니까 당연한 귀결인 것 같아요. 맞습니다. 어. 뭘로 하겠어요 요즘엔안 하죠. 사실 사람도 관심이 <웃음> 없어요. 아무튼 그런 걸 고려하면 은 클라우제비치의 어떤 입장을 한번 고려해보는 게 좋다는 겁니다. 네. 한번 듣고 가는 것도. 그래서 제가 그 전쟁론을 다 요약할 수는 없고 이제 엥게스가 주요하게 참고했던 개념들만 이제 싹 이제 한번 요약을 해봤어요. 이제 우선 클라우제비치는 프랑스 혁명 당시에 프랑스 프러시아의 군인이었어요. 네, 장교거든요 이 사람이. 네. 이때 이 클라우제비치는 프랑스 혁명에서 세계 최초의 총력전을 목격하게 됩니다. 음. 정말 이 사람이 정말 충격을 받아요 세상에 이런 전쟁이 있느냐 그러니까 우리가 근대 전쟁사를 좀 한번 개괄해 보면 그. 그, 근대국가의 제한전에서 총력전으로 갔다가 이제 다시 좀제한전로돌아오 그렇죠. 네. 이런 맥락인데, 네. 이 사람이 총력전을 보고 너무 충격받는 거예요. 이게 도대체 음. 어떻게 일어날 수 있는 일이냐. 그러니까 심지어, 이제 이 사람이 프랑스 혁명 당시에 프랑스 군에 대항하는 그런 전쟁에 참여하기도 하고, 뭐, 나폴레옹 전쟁에 참여하기도 하고, 그래서 포로로 잡혔다, 뭐, 풀어나고 음. 이런 뭐 그런 과정을 반복하거든요. 이제 그 사람이 이제 프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁이 보여준 이 총력전이라는 새로운 형태의 군사 전략 이걸 도대체 어떻게 이해할 것인가를 굉장히 깊게 고민했으며 그의 전쟁과는 바로 이 프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁을 일론화하는 과정에서 나왔다는 겁니다 음. 그에 따르면 이제 전쟁이라는 거는 우리의 적대자로 하여금 우리의 의지를 이행하도록 강요한 어떤 폭력행위라는 거죠 음. 또 여기서 폭력이라는 거는 전쟁의 수단으로 전쟁은 이 폭력이라는 전쟁의 수단을 이용해서 적으로 하여금 우리의 의지에 복종하도록 하는 것이 궁극적인 목적이 되는 행위 그렇게 얘기할 수 있습니다 따라서 정치적 의지는 목적이며 이에 대해 전쟁의 수단으로서 이제 목적이 없는 수단을 생각할 수 없다는 거죠 전쟁은 이런 맥락에서 정치적 행위가 되는 것이며 정치적 거래의 계속으로서 이제 다른 수단에 의한 정책의 단순한 계속에 불과한 것 그렇게 된다는 겁니다 그래서 앞에 말했듯이 다른 수단에 의한 정치의 연장 이런 얘기를 했던 거죠 여기서 이제 중요한 게 의지라는 겁니다. 클라우제비치가 보기에 전쟁의 핵심은 의지예요. 음. 클라우제비치는 이제 전쟁을 탐구하는 데 있어서 주로 전쟁과 정치의 연관에 그 중점을 두고 있으며 특히나 정치라는 것을 국가를 매개로 이해하고 있다는 겁니다. 이제 우리가 앞에서 한번 했죠 이 얘기를 칼슈미치 한번 다루면서 그 정치적인 것과 국가적인 것 간의 관계 이걸 한번 얘기했죠. 미리 깔아놓은 겁니다. 아무튼 주로 이제 클라우제비치는 전쟁을 국가 행위로 이해하면서 정치와 전쟁 간의 관계를 다루는데, 이는 이제 그의 연구대상이자 모델로 삼았던 프랑스 혁명 당시 국민군이 이제, 그러니까 총동원 되었던 국민군이 거, 그걸 보면서 이제 거기서 비롯된 거죠. 그까 그러니까 상비군이면서 정규군이었던 기존의 군대와는 다르게 정치적 열정을 가지고 국민적 규모에서 전쟁에 참여하는, 이제 참여한다고 보는데, 전쟁 자체가 정치적 선전에 가까운, 거의. 그런 프랑스 혁명 당시의 총력전을 보면서 이 사람은 전쟁에 대해서 굉장히 독특한 개념을 산출해내거든요. 그두 개가 이제 절대전과 현실전이라는 개념이에요. 음. 절대전이라는 게 뭐냐면 은 상대의 어떤 완전한 선멸. 음. 그러니까 이게 전쟁의 기본적인 목적이죠. 네. 네. 상대를 완전히 그냥 선멸을 시켜 가지고 더 이상 저항할 수 없게 만드는 상태. 그런 상태로 몰아 이게 음. 이게 바로 폭력의 사용을 극대화해서 나타나는 그런 결과라는 겁니다. 음. 그런데 현실에서는 사실 그렇게 안 되죠.
0: 그렇죠. 선멸이 사실 쉽지 않아요.
1: 맞습니다. 그리고 그, 그 현실에서는 이제 단순히 적을 선멸시키는 것만이 중요한 게아니라 여러 목적과 맥락이 이제 동시다발적으로 튀어나오기 때문에 이제 여기서 사실 내 의지만 중요한 게 아니죠. 상대의 의지도 중요한 거예요. 이 사람과 내가 어떻게 서로 의지를 결합을 시킬 것인가. 그래서 내 목적으로 어떻게 달성을 할 것인가. 그러니까 이런 게 중요해지는 거기 때문에 그래서 이제 프랑스의 전략가 보풀을 하는 사람은. 전략이라는 것의 정의를 이제 규정하면서 전략이란 두 개의 상반된 의지가 힘을 사용하여서 분쟁을 해소고자하는 변증법적 기술이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했던 거거든요. 그러니까 그 말이 여기에 적용되는 거죠. 그러니까 절대전이라는 가장 근본적인 거의 이데아에 가까운 개념을 실현을 하기 위해서 현실적인 여러 여과 과정을 이제 경험을 한다는 거죠. 네. 그렇게 여과 과정을 거쳐서 나타나는 이제 전쟁이 바로 현실전입니다.
2: 네, 왜냐하면 절대전이라는 건 절대전이라는 상태로 치달을 수 있을 것 같은 공포를 사용해서 그 전에 멈추게 되잖아요, 현실전에서 네. 이렇게 되면 우리 모두 다 죽는다. 음, 공멸이다. 항, 아, 혹은 우리는 다 말살될 수 있다. 음. 항복하자. 뭐 그런 것들이잖아요. 그렇죠. 그래서 절대전이라는 건 사실 실제 세계선 잘 나타날 수가 없는 어떤 오히려 이것이 존재한다라는 개념을 갖고 있는 거에 가깝죠. 습니다 예.
1: 그래서 클라우제비츠는 전쟁의 동기가 크고 강할수록 그만큼 전쟁은 절대전의 성격이 근접하게 되고 군사적 목표와 정치적 목적이 일치되어 갈 것이며 전쟁은 더더욱 전쟁 정치적 성격이 사상되고 군사적인 성격만을 지니게 된다고 지적을 합니다. 음. 그러니까 사실은 그 클라우제비치는 그 절대전을 하면 안 된다는 거거든요. 음. 그러니까 절대전을 막기 위해서 정치가 알아서 커트를 해야 된다. 절대전까지 가면 안 된다 이렇게 얘기하는 건데 사실 우리가 오늘날의 관점에서 이 클라우제비츠의 절대전 현실적 개념의 구별이 굉장히 중요하게 느껴지는 것은 우리가 살고 있는 이 현실 자체가 사실 그 개념을 전제로 고 있기 때문에 그래요. 네. 그 영향 속에 놓여 있는 거죠. 자, 그러니까 다시 말해서 봉쇄정책이라고 하잖아요. 우리 미국의 봉쇄정책을 입안한 조지 캐너의 저작에 대해서 존 미어샤이머라는 사람이 그 서문을 한번 썼거든요. 근데그 서문에서 지적되었듯이 19세기 말 이후에 현대사회는 민족국가라는 게 등장을 하거든요. 우리가 여떻까지 다뤘듯이. 네. 네. 그 민족국가가 등장하면서부터 전쟁의 범위와 수단의 제한이 없어지는 거예요. 우리 민족의 적, 어. 저 악마들 음. 저 악마들을 아, 욕할 뻔했어요. 저 악마들을 없애기 위해서는 어떤 수단이든지 그렇죠. 모든 수단이든지 다 동원할 수 있는 거예요. 그러니까 특히나 우리가 엔게스를 다루면서 보겠지만 왕조 중심의 상비군 체제에서는 왕조끼리 전쟁이 나더라도 일정한 수준으로 전쟁이 제한이 돼요. 제한전이 일어난단 말이에요. 음. 근데왕조국가 타도 되고 민족국가 들어서면서부터 이게 불가능하게 되는 겁니다. 음. 이제는 왕이 있던 자리 민족이 들어선 거죠. 민족과 국가
3: 음. 이런 게
1: 들어서보니까 원래 사실 추상화될수록 더 열정이 격렬해져요. 음. 그거에 대한 열정까 그러니까 내가 왕을 좋아하는 마음보다는 민족을 위해서 음, 이런 진짜. 게 훨씬 더큰 열망을 가져오거든요. 더 유기적으로 연결된 느낌이잖아요. 그렇죠. 더, 여, 더 연결된 느낌이 나는 거죠. 그러다 보니까 이게 불가능 제한전이라는 게 불가능하게 돼요.
0: 누구든지 죽일 수 있고 네네. 무엇이든지 사용할 수 있고.
1: 기본적으로 민족국가가 동원하는 군대는 상비군보다는 이제 국민 개병제에 입각한 국민군의 형태를 지니고 있고, 이제 기본적으로 그두 국민 간의 충돌은 클라우제비치가 이미 지적했듯이 원시적인 폭력과 증오, 그리고 적이 이런 거를 굉장히 유발할 수밖에 없기 때문이라는 거죠.
2: 이게 추상적인 게 확실히 열정이 더 떠오르는 게. 왕조일 때는 그래 봤자 뭐 남의 성시지 음음. 뭐. 남의 집안 일이지 뭐. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이것은 이제 전쟁에서 이기기 위해서 더 많은 자원과 더 많은 인민의 자발적 헌신을 이끌어내야 된다는 어떤 상황에서 비롯되는데 그니까더 많은 헌신을 이끌어내기 위해서라도 다시 말해 시민들의 어떤 자발성 이거를 음. 더 끌어내기 위해서라도 조국을 위해 군대에 복무하고 나아가서 목숨을 바칠 정도로의 어떤 이데올로기적 확신을 심어 주지 않을 수가 없다는 거죠. 음. 그럼 이렇게 되면 사실은 여기서 활용되는 이데올로기가 민족주의라는 건데 그쵸. 이 민족주의에 의거해서 적을 악의 전형이자 나아가서 치명적인 위협 우리 민족에 대한 어떤 치명적인 위협 음. 이걸로 규정을 해버리면은 그렇게 묘사를 하기 시작하면서 규정을 해버리면 이렇게 악마화된 적과의 타협은 사실 그 자체로 민족에 대한 그 배신이거든요 그쵸. 어떻게 그 악마들하고 어. 어 그렇게 할 수가 있느냐 그러니까 이렇게 되면 타협 가능성 자체가 봉쇄되어 버린다는 거죠. 결국에 현대전은 상대의 무조건적 항복과 선멸을 위한 어떤 절대전에 보다 가까운 형태로 나타나게 된다는 겁니다. 음. 여기에 이제 핵무기라는 가공할 위력의 무기 제한을 할 수가 없잖아요 핵무기는. 그렇죠. 그런 무기의 등장은 현대사회를 더더욱 위태롭게 만들고 있다는 거죠. 그리고 이 공포의 기반은 사실 냉전체제가 유지되었던 거고.
2: 네. 그러니까
1: 이러다 보니까 현대 외교 전략의 어떤 그 근간을 창시한 조직현안의 저작에서 민족주의와 핵무기에 대한 언급을 찾아볼 수 없는 것은 그가 이제 이두 개를 잘 몰라서 그랬던 게 아니라 역설적이게도 조직 해나은 그걸 언급하기조차 싫은 거예요 음. 너무 싫으니까 왜냐하면 조직 해나이 이상적으로 생각하는 외교관계라는 거는 그 왕조 국가의 제한적인 전쟁과 외교전이거든요 음. 근데 이게 둘다 박살이 난 거예요 핵무기의 등장과 그냥 핵무기는 버튼 누르면 끝나거든. 네. 그리고 민족주의는 한번 발동되면 막을 수 없어요.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 이러다 보니까 이 사람이 이거 두 개를 너무 싫어해가지고 언급조차 안 하거든요. 두려워해가지고. 그러니까 우리가 앞에서 본그 1815년 이후에 유럽적 공법체계를 그리워하는 그런 증거라는 거죠. 이 사람 저작에 그게 안 나타나는 게. 미국의 봉쇄 전략은 사실 이런 제한정과 어떤 세력균형이라는 기초 위에서 이반돼서 그 형성된 것이지만 오늘날에는 그게 점점 어려워지고 있습니다. 그러니까 우리 사실, 한국 전쟁이라는 것도 기본적으로 그런 입장에서 이뤄진 전쟁이거든요. 그러니까, 어느 정도까지 제한할 수 있는 전쟁. 이걸로, 그러니까 소련이 첫, 그, 저쪽에서 쳐들어오니까 이걸 한번 넘어가보자. 음. 이래서 북진까지 했다가 중국이 내려오니까 이제 막혔잖아요. 그러니까 네. 이런 제한전으로 되는 게 이런 봉 미국의 봉쇄정책이 사실 그런 식으로 유지가 된다는 거죠. 그걸 안 하게끔. 최대한 세력균형을 유지하게끔. 그러니까 이게 사실은 우리가 조금 더 얘기를 하자면, 지난번에 제가 만주 한반도가 굉장히 중요하다 그랬잖아요. 네. 이 동북아에서. 근데 이 동북아 지역에서 이제 그러면 왜 한국 전쟁에 소련이나 이런 게 참전을 했을까? 이것도 굉장히 중요한 문제가 된다는 거죠. 그러니까 이쪽이 봉쇄해서 세력 봉쇄 정책을 통해서 세력 균형을 하려고 하면은 사실 저쪽도 그게 있어야 돼요. 그렇죠. 그래야지 이게 같이 맞아가지고 세력 균형을 유지할 거 아니에요. 네. 그게 아니면 저쪽은 계속 쳐들어올라 그러는데 이쪽이 아무리 막아봐야 의미가 없잖아요. 음. 그럼 이제 소련이나 이런 애들이 왜 그러면? 그거에 나름대로 호응하는 그런 음. 형태를 취했을까 이게 굉장히 중요해진다는 거죠. 그러니까 이거는 사실 스탈린을 좀 이해를 해야 우리가 볼 수가 있는데 이제 스탈린 같은 사람은 사실 일국 사회주의를 주장한 거거든요. 네. 근데이 일국 사회주의의 가장 큰 문제가 뭐냐면 은그 다른 공산국가와의 위계관계를 어떻게 설정할 것인가에 대한 어떤 체계화된 그런 구조화된 그런 틀이 없어요. 음.
3: 그러니까
1: 소련 하나만 있었을 때는 일국 사회주의라는 게 사실 그런 거거든요 너네 소련을 그 보위하기 위해서 지키 수호하기 위해서 모든 공산당 들은 소련을 지키기 위해서 모든 총력을 다해라. 음. 그러니까 소련은 이미 거기가 사회주의라는 체제를 이뤄낸 곳이니까 거기를 지키기 위해서라도 각국의 공산당들이 모든 노력을 다해야 된다라는 게된 거예요. 음. 그러니까 소련이라는 게 그래서 가장 위에 있는 거거든요. 그리고 그 밑에 나머지 공산당들이 있는 거고. 근데 문제는 소련 1945년 이후에 여러 공산국가들이 나타났다는 거
0: 네. 그럼
1: 얘네들 간의 관계를 어떻게 설정하죠
0: 사회주의 국가인데 왜 위계를 설정해야 되나라는 제가 <웃음>
1: 생각이 아, 그렇죠. 그런 생각이 거든요 그렇죠. 그런 들죠. 네. 데 자본주의 국가들은 사실은 미국을 중심으로 이미 위계관계가 있거든요. 네. 네. 근데 사회주의는 원칙적으로 말씀하신 대로 사회주의 국가인데 무슨 그거 위계관계야 음. 라고 하지만 그러니까 그게 바로 프로레타리아트 국제주의 라는 거거든요. 프로레타리아트 국제주의인데 막상 현실에서는 그게 잘 통용이 안 되는 음. 거죠. 왜냐만 그 이념에 대한, 그니까 사실 사회주의, 국제주의, 그러니까 프로레타리아트 국제주의의 핵심은 어떤 국가가 가장 마르크스 레닌주의적인 이념을 잘 실현하고 있느냐. 이거에 달려있거든요. 그니까 러 이념의 순수성이 달려있기 때문에 음. 여기서 우위를 점유하지 못하면 사실 끝나는 거. 그러니까 스탈린이 이 동북, 동부가 지역에서 나름대로 자신의 소련의 우위를 차지하면서 동시에 소련의 전략적인 어떤 우위를 차지해야 되는 그두 가지. 네. 그러니까 국제공산주의 조직에서 우위를 차지하는 것과 네? 소련 국가라는 것의 이익을 수호하는 이두 음. 가지 를 동시에 해야 되는 거거든요. 소련 스탈린의 입장은. 그래서 스탈린이 동유럽 지역을 먹는 게 그런 거예요. 음. 그러니까 소련 사회주의를 중심으로 주변의 위성 국가들을 계속 세우는 거예요. 방파제를 만드는 거예요. 네. 사회주의에 대한. 그러니까 이거를 정확하게 이해하려면 사실 스탈린의 일국 사회주의론을 이해를 해야 됩니다. 음. 그렇지만 우리가 어쨌든 맞배기로 네. 봉쇄 전략이 나왔으니까. 그러면 한국전쟁이 무엇이냐라고 했을 때 한국전쟁에서 가장 핵심이 되는 거는 스탈린의 목적은 중국을 소련의 방파제로 만드는 거예요 음. 그리고 동시에 미국이라는 그 제국주의죠 스탈린 입장에서는 제국주의 세력이 스타, 소련하고 직접적으로 붙지 않게 만드는 거예요 이이 음. 이 어떤 스탈린의 전략적 욕구가 이제 봉쇄 전략하고 맞아들었기 때문에 균형관계가 유지가 된 거거든요. 그래서 남과 북이 되었군요. 맞습니다. 그래서 왜 그러냐면 그 중국이 국민당 정권이 굉장히 어려웠잖아요. 네. 그럴 때 스탈린이 협약을 해요. 너네 일단 몽골 지역 독립시켜. 그래서 지금의 몽골이 독립을 한 거예요. 원래 음. 거기가 청나라 땅이었거든요. 네. 거기에 독립시키고 두 번째로 만주 에 대한 경영권을 우리한테 줘. 그래서 저번 러시아 러시아부터 요구했던 그 루시낭이라고 지금도 중국 해군 기지가 있는 네. 굉장히 전략적으로 중요한 요동반도거든요 거기에 대한 조차권이나 이런 걸다 가져가요 음. 중국이 아니 소련이 근데 문제는 그 국민당이 졌다는 거죠 그렇죠. 음. 국민당이 지고 공산당이 들어섰어요 공산당이 들어서니까 다시 협약을 맺어야 되는 거예요 그런데 음. 여기서 마, 모텍동이, 마오초통이 협약을 할 생각이 없었어요 만주는 우리 중국당이에요 음. 그러니까 이러다 보니까 스탈린은 그 동북아 지역에서 누리던 전략적 이점을 모두 다 잃어버릴 상황에 직면하게 된 거예요 음. 이런 상황에서 이제 김일성이 갑자기 와가지고 형님 한번 하시죠. 우리 통일 이뤄야 됩니다. 뭐 이렇게 하니까 스탈린이 그 변질법적으로 사고하는 그 스탈린 머릿속에서 파바박 머리가 돌아가기 시작하는 거죠. 생각해보자. 북조선이 남침을 해가지고 이겼다고 쳐보자 예를 들어서. 그러면 은 확고하게 그 한반도 지역을 손에 넣은 거죠. 네. 그럼 북조선을 우리가 도와주, 도와준 거기 때문에 북조선의 지역을 조차할수 있어요. 해군기지를 이용할 수 네. 있어요. 그러 그 동북아에 대한 어떤 전략적 이점을 계속해서 이용할 수 있죠. 만약에 북한이 졌다고 쳐보죠. 그럼 어떻게 되죠? 북한이 없어졌다고 쳐보죠. 음. 그러면 제국주의 세력이 한반도 위쪽까지 올라왔잖아요. 네. 그러면 중국은 어떻게 될까화대짝 놀라겠죠. 바로 국경을 맞대게 되니까. 음. 그러면 소련에 대한 그 보호를 계속해서 요청할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 김일성이 이기든 지든 상관없이 소련은 동북아에서 전략적인 그 위치를 계속해서 이점을 누릴 수가 있는 상황이 되는 거예요. 음. 이게 바로 변지법적 사고입니다. 음. 기로 가든 아닌 걸로 가든 그 목표대로 가는 거예요. 음. 이런 변지법적 사고에 따라서 스탈린이 그걸 허용을 하는 거죠. 그래서 스탈린이 그 참전을 안 하는 거예요. 음. 그러니까 우리가 사실 궁금해하다게 그거잖아요. 아니 미국이 유엔 중심으로 소집을 하거든요. 거기서 스탈린이 참여해가지고 반대표를 던졌으면 유엔군으로 참여를 못했을 텐데 음. 그 문제에서 탈리는 상관이 없는 거예요 거기서 오히려 미군이 직접적으로 참여하지 않는다는 게 좋은 거예요.
3: 왜냐면
1: 그래야지 중국을 내보낼 수가 있거든요. 그 대신에 중국은 더 소련한테 미착하게 되겠죠. 그러니까 이런 관계로 그 중국과 소련의 위계관계를 세우고 이제 더 나아가서 동북아에서 누리는 이점을 계속 유지하기 위해서 이제 한국 전쟁을 했던 거죠. 그렇기 때문에 소련하고 이제 3차 세계대전에는 그런 것까지 확전이 안 되고 적당한 수준에서 타협이 이뤄진 겁니다. 그러니까 이런 관계를 우리가 고려를 해야 된다는 거예요. 그러니까 여기서도 클라우제비치의 절대전으로 가지 않기 위한 음. 두 강대국의 그런 제한전, 그리고 세력균형, 이게 여기 반영되어서 나타난 겁니다. 음. 그 과정에서 우리 한국인들만 죽어놨죠. 그렇죠. 분단국가가 되어서. 맞습니다. 그러니까 그걸 모르니까 사실 그렇게 됐다고 하긴 좀 그렇긴 하지만 어쨌든. 음. 우리가 그런 국제질서나 이런 걸좀 알면은 다시는 그런
0: 그거를 사실 너무 모르면은 김일성이 너무 난놈이라서 그렇죠. 어, 그런 일으로 지원해줬다라는 식으로 생각을 하게 되잖아요. 그러니까 이런
1: 식으로 이해하면은 결국에는 국제공산주의자들이 음모를 펼쳐서 그렇죠. 우리 남침을 했는데 우리가 자유세계를 방어했어. 음, 음. 뭐 이런 이데올로기적으로만 가는데 그렇게 되면 제가 볼때또 당합니다. 음. 이 전략적 위치를 알고 얘네가 왜 그렇게 했는지를 왜 그런 선택을 했는지를 이해를 해야지 중국에 지금 다시 부흥이 일어나잖아요. 거기서 우리가 그걸 방어할 수 있다는 거예요.
2: 그 와중에 클린트 유스트드 형은 일자리를 얻었죠. 뭘로요? 한국전쟁에 참가하셨습니다.
0: 아, 아, 아 그렇 맞아요.
2: 오셨다가 너 얼굴도 괜찮은데 헐리우드 가면 은 일자리가 많아. 그래? 제대하고 헐리우드를 가서 일국의 스타가 그래서 <웃음> 백만장자가 되셨다는 이런 한국전쟁에 나온 스타 클린트 유스트드.
1: 뭐, 아무튼 그렇습니다. 그래서 우리가 절대전이나 현실적 개념 그리고 클라우드 비치도 좀 알아두면은 음. 좀더 이해하는데 편하다는 거죠
2: 이게 근데 좀 이게 그니까 그 절대전이라는 개념으로서의 그선멸당할수 있다라는 그 공포 그 자체가 이 가장 극단적인 게 아까 말씀드린 핵전쟁 핵산의 핵 확산 그건데 이 개념을 머릿속에 넣고 있었던 사람들은 당연히 그렇게 움직일 수밖에 없었을 것 같은데 생각보다 그렇게 어려운 개념이 아님에도 불구하고 음. 한국전이나 우리 근대에 일어났던 얘기를 이 관념으로 우리가 생각하는데 익숙하지가 않아요
3: 그쵸. 특히나
2: 한국전은 특히나 그렇잖아요 약간 오히려 좀더 이념적으로 사고를 하니까 맞습니다. 예 냉전적인 어떤 세계관에서 사고하다 보니까 근데 확실히 말씀하신 게좀좀 좀 되게 좀 신선한 게 이념적으로 사고할 때 아까 소련이 참전하지 않았다든가 그런 류의 것들 이 있지 않습니까 지원은 해줬을 때 나는. 본격 진짜 같은 그런 류의 미싱 링크들이 좀 많거든요 왜 그렇지 뭐 이런 거 그렇게 치면 은왜냐면 그때 그 얘기도 있었잖아요. 불과 5년 전에 바로 옆나라 핵을 떨어뜨렸는데 여기에 왜 미국이 들어오면서 그런 생각을 안 할까 그때 그렇게 간단하게 끝났는데 이렇게 다시 들어올 일인가 뭐 그런 얘기들까지 음모론부터 해서 오만 가지 얘기들이 다 있는데 그런 얘기들이 오히려 일관 절대전 이
1: 현실전 개념으로 보면 은좀더 이해가 쉽네요. 맞습니다. 네. 그러니까 사실 소련은 조금 더 여담으로 말씀드리자면 소련은 동 극동에 대해서 별 생각이 없었어요. 솔직히 말해서. 음. 그러니까 스탈린 자체는 뭐한번왜냐면 이것도 사실 스탈린에 대한 이해가 있어요. 좀 이해가 가능한데 아
2: 그러면 은 사실 우리 동북아의 지정학적 위치라는 건 물론 중요하긴 하지만 우리가 생각하는 건 너무 비대한 자아였다는 건가요 맞습니다.
1: <웃음> 아, 실제로 그래요. 우리는 네. 너무 우리 주변국들이 강하니까 음. 우리 소중한 <웃음> 우리는 굉장히 중요한 위치에 있나봐 이렇게 생각하는데 음, 음. 그걸 사실 주변국들의 관계가 달라지면 달라져요.
2: 음. 비대한 자아였니다 여러분. <웃음> <웃음>
1: 왜냐하면 스탈린은 사실 레닌도 그렇지만 스탈린하고 레닌 세대는 무조건 서유럽에서 혁명이 일어나야 돼요. 음. 그래야지 우리가 성, 살아남을 수 있다는 그 절박함을 갖고 있는 사람들이에요. 그러니까 그래서 사실 트로츠키가 갈려나가는 거거든요. 음. 왜냐면 스탈린이 볼때 저기서 혁명이 일어나지 않을 것 같은데. 저거를 기, 어, 저거를 기다리다가 지금 우리 죽으면 음. 어떡할 거야 도대체. 음. 그러니까 스탈린이 그거를 일국 사회주의로 전환을 시키면서 트로츠키를 내쫓고 어떻게든지 이 소련 사회주의가 생존할 수 있는 기간을 늘리기 위해서 주변국들을 음. 계속 중립화시키고 위성국화시키고 가 이러는 거거든요. 음. 그러니까 여기서 사실 중요한 거는 극동이 아닌 거예요. 저기는 멀잖아. 좀 음. <웃음> 아직 시간이 있어. 우리는 빨리 서유럽으로 가야 돼. 이게 있는 거거든요. 그러니까 그거를 이해 못하면 은 최근에 발굴된 그 체코 공산당하고 이제 스탈린하고 편지나 어던 거에서 스탈린이 뭐라 그러면, 미국이 한국에 오래 있을수록 좋다. 음. 우리는 그게 아니 빨리 서유럽에서 혁명을 일으켜야 된다. 뭐 이런 편지를 쓰거든요. 아,
2: 미대한 자아였다는 게. <웃음> <웃음> 이거, 이거 오히려. 문쌤님 강의 제목으로 하는 게더 좋겠어. 뭐. 한국인을 비대한 지정학적 <웃음> 비대한 자 그래가지고 그런 관점으로 한국전 얘기해 좀 재밌겠다.
1: 네 아무튼 뭐 그런 얘기도 좋죠. 아무튼 뭐 그런 식으로 해가지고 스탈린은 기본적으로 서유럽을 중점적으로 두고 있었기 때문에 그래서 사실 뭐 계속 얘기가 되네 그 2차 세계대전 당시에 일본하고 협약을 맺은 걸 별로 이렇게 신경을 안 썼던 거예요. 음. 일본 애들도 쟤네가 안 내려오겠지라고 생각하다가 미국이 일본하고 싸워보니까 너무 많이 죽을 것 같은 거 자국민들이 음. 그러니까 미국 애들이 너 빨리 참전하라고 쏘려저 음, 음. 만주 빨리 쳐가지고 빨리 좀좀 중국 넘어가게 생겼다고 근데 이제 스탈린이 음 기다려 알았어 약속해놓고 기다려 일단 유럽 시트가 없어지고 어 스탈라 없어지고 우리가 생각해보자라고 하는데 그 사이에 미국에서 핵개발이 이루어져 음. 그러니까 미국이 싹 바뀌어 소련이 너 이제 필요 없어 음. 나가 음. 그래가지고 그래서 우리가 분단되는 거예요. 사실, 한반도 분단에서는 소련 책임보다는 미국 책임이 훨씬 커요. 그러니까 미국은 이미 거기까지 생각, 음, 이러다가 스탈린이 한반도를 장악하면, 일본이 위험하고, 일본이 위험하면, 아까 말했죠. 예전에 얘기했듯이, 네. 양축이잖아요. 일본하고, 네. 그 영국이. 일본이 위험하면, 어, 태평양이 위험하다. 한국, 그, 삼팔선 이남으로 내려오지 마.
3: 음.
0: 이렇게
1: 되는 거거든요.
0: 이거 먹고 떨어져가 된군요. 네, 거 그래서 우리가
1: 분단이 되는 거예요, 사실은. 음. 그러니까 그런 면에서 미국이 우리그 주도한 건 맞아요, 분단을. 그러니까 자꾸 우리나라 뉴라이트들이냐 이런 사람들 그 부정하시는데 음. 그거 아닙니다. 확실하게 딱 거기가 먼저 우리가 먼저 선 긋고 딱한건 미국이. 그 스탈린은 사실 그 생각이 없거든요. 그러니까 스탈린은 사실 스탈린의 생각은 뭐냐면은 지금 일본의 문제가 되는 저열두 지방 있잖아요 북, 네. 북쪽 네. 저기 거기를 장악하는 게 스탈린의 목표였어요.
3: 그래서
1: 스탈린 이 그거 달라고 하거든요. 그래서 협약까지 약속까지 다 했어요. 심지어 근데 그 핵개발이 이루어지고 나니까. 프롬헤이나 이런 애들이 쏘라나티지 줄거 없다 그래가지고 그거를 무시해버립니다 약속을 배신을 때려요 바로 그러니까 스타린 이제 뒤집어지고 이제 열발 우리도 핵개발 그러면 음. 핵개발하는 거예요 그 핵개발이 이루어진 다음에 한국 전쟁을 승인하는 음. 그러니까 이런 관계 가다 있는 거거든요 그러니까 이거를 좀 알아두시면 더 도움이 된다는 거죠 음.
2: 그냥 왠지 마음 속한
1: 한쪽 구석으로는 그런
2: 줄은 알았지만.
0: 설마 이 정도일 줄이라는. 라는 역시
2: 변방 <웃음> 구석에 찌그러진 에어스뿐이라는 거. 당구
0: 할아버지 다시 또 원망스럽고요.
2: <웃음> 아주 지정학적으로 우리 되게 중요한 뭔가 되게 중심 있잖아 센터. 저희 BTS의 센터는 누구인가? 뭐 이런 느낌처럼 프로듀스 원 원의 센터는 누구인가? 동부가 열강의 센터는 결국 한국인가? 이런 비대한 자아를 꿈꿨건만 <웃음> 음, 저 멀리 저기 어디야 저기 페루도 어? 바닥이란 말을 쓸 정도로 환이 거기까지 퍼져있다는데 <웃음> 거기, 거기도 바닥이래요 바닥을. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네.
1: 그 <그게> 우리 말이었구나.
2: <웃음> 이렇게 비대해진 내 자를 이거 이거 뭘로 보상할까 문쌤님 <웃음> <웃음> 소송 걸 거야. <웃음> <웃음> 나의 부, 무너진 자 이거 이거 어떨까요? 아무튼
1: 뭐 그렇습니다 우리가 <웃음> 알아서 수습하세요 <웃음> 네. <웃음> 우리 뭐 너무 충격받지 말아요. 네, 네 아무튼. 이제 그런 것들을 이제 이해하려면 봉쇄정책이나 뭐 이런 것도 다 이해해야 된다는 거죠. 네. 그러니까 그 맥락 속에서 사실 클라우제비츠나 이런 사람들이 있는 거고, 음. 그 클라우제비츠를 이제 앵겔스 입장에서 볼때 어떻게 전유를 했느냐. 이런 것도 굉장히 중요해진다는 거죠. 네. 그러니까 앵겔스 입장에서 볼때 클라우제비츠의 개념 중에서 역시나 중요한 것은 그 국민전이라는 개념이에요. 음. 음. 클라우제비츠는 이거를 나폴레옹 전쟁에서 이제 발견하는데, 그에 따르면 나폴레옹에 의해서 수행된 전쟁은 네. 기본적으로 국민전쟁이었고, 이 국민전쟁을 하나의 혁명적 수단으로, 무정부, 무지, 무정부적 어떤 무질서, 이런 상태를 합법화하고, 적에 대한 위험 이상으로, 어떤 국내의 사회질서에도 위험을 가져다 주는 그런 정치적 이유로 인해서 반대자들에 대한 어떤 적극적인 선멸을 전제로 하는 절대적인 성격이 굉장히 강한 그런 전쟁을 나폴레옹이 수행했다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면은, 전쟁을 하다 보면은 국내에 동원을 해야 됩니다. 네. 그러면 국내의 사회적 관계를 재편할 수 밖에 없어요.
2: 음. 그죠
1: 그 재편을 하는 욕구가 강해지려면 은절대전에선격 강해져야 돼요. 음. 음. 전쟁이 중요하면 중요할수록 그 욕구도 강해지는 거거든요. 그렇죠. 여러분이 한
0: 명이라도 나와서 같이 싸워주지 않으면 다 죽는다. 니네 그렇죠. 가족도 다 죽고 우리 모두 다 죽는다. 그렇죠.
1: 그리고 효과적인 사회 동원을 막는 기득권들 박살 내야죠. 음. 음. 그러다 보면 이제 사회구조가 완전히 바뀌기 시작하는 거죠. 그렇죠. 뭐 간단하게 얘기하면 그냥 예를 들어 아주 봉건적인
2: 국가 예를 들어 우리나라를 치면 뭐 그럴 일은 않았지만 실제로 그냥 관념 속으로 여자는 집에서 어, 에나키오 이래야지 했지만, 총력전이 되면, 그쵸. 이제 남자들이 군대 갔으니 여성들이 나와서 맞습니다. 무기 만들고. 맞습니 예전 관념으로 치면 여자들이 나가서 그런 사회생활을 한다는 건, 그, 우리 특히 어린, 미성년자 딸내미들이 나가서 하면 말도 안 되지라고 생각했지만, 맞습니다. 이념이 도출되면 은 그렇게 할 수밖에 없는 거죠. 할
1: 수밖에 없는 거죠. 네. 그러니까, 우리 여담이지만, 일본 제국이 이제 총력전을 할때 조선인들을 막 흡수를 하거든요. 네. 네. 그러니까 그 과정에서 우리는 친일파를 부정적으로만 보는데, 그게 네. 아니에요. 오히려, 일본 제국이 갖고 있는 그 보편성 다른 민족들까지 우리 체제로 포섭시켜야 되는 그 필요성에서 나온 이념적인 보편성을 그 조선인 민족주의자들 그 친일파들이 가가지고 늘리는 거예요. 음. 뭐왜 거기까지만 가 여기까지 와야지 니네. 이런 굉장히 주도적인 역할을 했다는 거예요. 물론 그게 <웃음> 바뀌니까 이제 민족 배신자가 되고 이렇지만 당시에는 사실 그런 어떤 소수자들이랄까요 소수민족이랄까요 그런 사람의 어떤 친일파 협력자들이 굉장히 그 제국의 시스템을 근본적으로 바꿔놓는 그런 주도적인 역할을 했다는 겁니다. 네. 우리가 그것까지 고려를 해야 돼요 그게 이제 우리가 앞서 말했던 그 다섯 가지 사회 갈등 축의 마지막 국가 민족 축인 거죠.
2: 음.
1: 이해가 되시죠. 그거를전제로 네. 해야 그것도 이해가 되는 겁니다. 또, 그러니까
2: 어, 또 불판이 질파 <웃음> 긍정 아무튼 이제 <웃음> 못
1: 산다. 이제 클라우제비츠는 이 나폴레옹 전쟁 과 같은 전쟁이 다시는 일어나서 안 된다는 거예요. 네. 절대적인 형결를 명하니까요. 네. 이거 막아야 된다. 음. 이런 입장이었다는 거죠. 근데 앵게스는 오히려 혁명각이 때문에 그걸 좋아하는 거예요. 음. 일어나야 돼. 웃어. <웃음> 어, 아, 그렇지. 바로 이거야. That's <웃음> 이제 앵게스는 이런 클라우제비츠의 바람과는 반대로 국민전을 계급투쟁의 계기로 음. 다시 말해서 계급전쟁이라는 프롤레테아트 계급의 해방을 위한 전략전술로 전도시켜서 파악을 한다는 거죠. 그러니까 앵게스는 기본적으로 근대전쟁을 부르주아지와 농민의 해방을 전제로 하는 것이라 파악하며 이것은 이 해방의 군사적 표현이라고 지적 을 합니다. 음, 전쟁은 네네. 네. 왜냐면, 동원을 하려면 얘네를 농노적 관계로 놓을 수가 없어요. 음. 자유로운 인민으로 재편을 해야 자발성을 이끌어내서 음. 하나의 민족으로 딱 결합을 시켜도 내보낼 거 아니에요?
2: 그죠. 내선일체 해야지. 그렇죠. 아니면은 남의 집, 그냥 남의 사람한테 무슨 근거나 이념적 그, 그, 논리적 어, 근거가 총을 없을줘요 총을 실제로
1: 음. 일본 제국 관료들이 제일 고민했다니까. 음. 쟤네한테 총을 줬을 때. 누굴 먼저 죽여? 쟤네가 어, 뒤로 돌리자. 아, 어. 그런 보장이 어딨냐. 네, 우리 안 쏠고 확실해? 이런. 네. 이거거든요. 그리고 더 중요한 건 사실. 그렇게 피 값을 받기 시작하면은 선거권 줘야 돼요. 그렇죠. 음. 선거권 주면 어떻게 할 거야? 쟤는 2천만인데 음. 2천만이 일본 제국의 정치의 축을 뒤흔들 수 있잖아요.
2: 네, 그러니까 이게 음. 근데 앵겔스 선생님도 이 그러니까 약간 이 당시에 프랑스 혁명전이라는 게뭐를 여러 가지 부작용도 있고 나폴레옹이 나중에 또 어떻게 하고 뭐 그런 야욕도 있고 했지만 어쨌든 그 프랑스 혁명 자체에 대한 그 뭐랄까
1: 긍정적인, 예, 혁명전. 긍정적인
2: 그 신선한 바람을 그렇죠. 느꼈던 거예
1: 그러니까. 앞서 1793년에서 1794년에 공포정치를 다루면서 사회의 근간인 그 사적소유권까지 침해하는 그런 방식의 어떤 총동원 체제 네. 이런 게 형성되었다는 점을 고려를 하면 은 앵게스의 말이 이해가 된다는 거죠. 음. 그러니까 앵게스는 국민 자신이 참여하는 전쟁 다시 말해서 국민 전쟁을 통해서 왕조국가라는 상부구조들 위해서 이루어지는 전쟁이 아니라 혁명으로 전환될수 있는 그런 전쟁을 원했던 거죠. 음. 그러니까 중세 유럽도 그렇지만 사실 근대 초기까지도 인민들은 전쟁으로부터 배제가 되거든요. 그 배제가 되는 제한전을 통해서 이제 앞서 말했던 프랑스 혁명과 같은 그런 사회구조를 바꾸는 음. 그런 과정을 겪지 않게 하려고 했던 거예요. 네. 그래서 폭력을 국가와 상비군 형태로 지배계급이 독점하고 있었던 것이 이제 그들의 지배를 정당화하는 한 요소이기도 한 거예요. 내가 군사력을 갖고 너를 보호를 해준다. 그러니까 나한테 복종해 이런 게 됐던 건데 이제 마르크 사장에서는 폭력을 인민들이 보유를 해야 비로소 지배 계급으로부터의 어떤 지배로, 지배로부터 지배 계급의 어떤 지배로부터 벗어날 수 있다고 생각했으며 특히나 사적 소권이 기초한 어떤 법 체계나 그 국가 체계가 전복이 될수 있다고 봤던 거죠. 근데 여기서 잠깐 여담으로 말씀드리자면은 이제 중세 유럽이나 이런 데서는 사실 그 기사, 농민, 성직자의 분리가 이루어졌을 때 이제 기사 계급이 폭력을 독점하고. 노동자는 생산을 통해서 인연을 이제 이사람들 바치고 음. 그 성직자 계급도 이제 그런 걸 하는 역할을 했잖아요. 정인적인 것을 담당하고. 네네.
0: 그러니까
1: 이렇게 분리가 이루어졌을 때 동아시아에서도 일본의 도요토미 도쿠가와 막부나 이제 그 도요토미 막 막부 도요토미 막부는 아니죠. 도쿠가와 막부죠. 네. 그러니까 도요토미 막부에서 병농 분리가 일어나기 시작하고 그걸 완성한 게 도쿠가와 막부거든요. 이 사람들이 이제. 사무라이 농민, 사무라이와 농민 간의 어떤 분리. 네. 그니까 도검 압수 등의 어떤 그런 거를 이뤄내고 중국에서도 이제 당의 부병제라 그래서 부병제가 뭐냐면 병농일치제예요. 네네. 그 병농일치제가 이제 송의 용병제로 전환되면서 병농분리가 일어납니다. 그러니까 유럽 중세의 어떤 그 병농분리에 기초한 군사 조직에 대응하는 아시아적 형태의 어떤 병농분리가 일어났다는 거죠. 음. 이것은 이게 이제 기본적으로 생산자로서의 소농의 자립성이 높아지다 보니까 소농을 군사적으로 동원하는 게 별로 좋지가 않은 거예요. 그쵸. 한창 일해야 레를 데려다가 음. 군사로 막 쓰다 보니까 이게 사회적으로 점점 부담이 커지는 거예요. 그러니까 이제 그걸 안 시키고 아니 따로 걔네들로부터 세금을 걷어서 음. 이제 그 보조하는 상비, 역할을 그렇죠. 할까요? 상비군을 만드는 거죠. 음. 이게 이제 그래서 소농의 소농 자립의 어떤 정치적 지표가 되는 거예요. 음. 병농 분리라는 게. 음. 근데 사실 안타깝게도 이제 조선왕조 는그런 병동분리가 제대로 일어나지 않습니다. 그렇죠. 조선왕조는 부병제에 기초한 그 군사 제도를 끝까지 갖고 와요. 그걸 다 팔을 못해요. 뭐 일어나면 이제 그 집에 장정들을 다 뽑아가고. 그리고 장정들을 뽑아가지 않더라도 수치 자체를 그런 식으로 해요. 음. 음. 수치를 모든 사람들한테 하거든요. 그러니까 이거 오해하시는 분들 양반들도 군역을 칩니다 음. 양반도 군역을 져요. 네. 군역을 지는데 다만 이제 과거 시험을 이제 준비한다고 하면은 아. 이제 우리 우리 대학생들도 좀 훈련 예비군이 아니라 좀 짧게 하잖아요 아, 네. 그런 것처럼 하는 거예요 아. 사실은 그러니까 이제 이런 이제 이런 병 병농 분리제에서 벗어나서 국민 개병제로 가는 게 이제 근대 국가로의 방향이거든요
0: 국민 개병제가 그냥 국민 모두가 병역의 의무를 지는 거 흔히 뭐 그렇죠. 말하는 우리 지금 징병제 하는 거랑 그렇죠. 비슷한 거죠 그리고 이제
1: 뒤에서 한번더 언급할 건데 네네. 그러니까 사실 이거를 두고 부병제 같은 걸조조사조 계속해서 좋아하는 걸연합을 조금 더 이어가자면 이거를 두고 조선왕조를 굉장히 판하시는 분들이 많아요. 후졌다. 역시, 그렇죠. 역시 후지고 응. 그래서 사실 부병제가 그, 그렇게 효과가 없어요. 그쵸. 농민들 데려다 놓고 사실 갑자기 창을 쥐어주면 뭐, 뭐가 뭐 되겠어요. 없어요. 음. 그러니까 사실 정근대 사회 그 그러니까 뒤에도 제가 설명했죠. 정근대 사회 병사들이 그 기사라든지 이렇게 특화될 수밖에 없는 거는 훈련을 계속해야 돼요. 그쵸. 음. 매일매일 해야 되거든요. 음. 그데 그게 안 돼요 사실. 농사 짓는 사람들한테 어떻게 그러겠어요. 농번기에 데려다 놓고 훈련한다고 뭐 우리 예비군 생각하면 되잖아. <웃음>
3: 그러니까
1: 안 되거든요. 그러니까 그러다 보니까 이게 전근대에서 가장 싸움을 잘하는 사람들이 누굴까요? 뭐라고 생각하세요?
2: 전근대요?
1: 네. 전근대에서 가장 싸움을 잘하는 사람들. 기사? 아닙니다. 그러면. 기사보다 더, 더 잘하는 사람들이었어요.
2: 그러면 용병? 용병도 기사랑 비슷해요. 아, 그죠. 네.
1: 수렵채집님. 어. 수렵채집을 하는 사람들은 매일매일 뛰어서 쏘고 뭐하고 해야 되거든요. 아, 이 사람들이 아. 네, 활쏘거나 네, 뭐 이런데 매일매일 훈련을 생활 자체가 훈련이기 때문에 이 사람들이 제일 잘 써요. 그 다음에 잘 싸우는 게 유목민들이. 어, 그 농민이 제일 못 싸우고. 그러니까 농민 1 0만명 데려다 놔봤자 소용이 없는 거예요.
0: 그렇죠. 유목민 기마병 일만 명만 있는 게 맞죠. 그렇죠.
2: 수렵채집님은 마치 이런 이미지가 상상되네요. 유목민은 양 이렇게 몰고 다니는데 수렵채집이쓱 나타나서 태무진 앞에 귤 따던 고운 손으로 싸대기 드때대는 <웃음> <웃음> 어, 역시 수렵채집을 당할 네. 수가 없어. 그럼. 아
1: 근데 그거 오해해요. 네. 그러니까 잭 웨더포드에 의하면 네. 태무진이야말로 수렵채집민이. 아 그래 유목민 네, 유목민이 아니야 아. 태진 예전에
0: 우리 할때그 얘기했었잖아요. 초반에는 좀 그렇게 수렵채집을 했었다고. 아 뒤잡아먹고. 그런 아, 얘기가 아. 있었잖아요. 어. 벌 이렇게 벌레안다 음. 그렇게 열매나 먹고. 그래서 따먹고. 인류
1: 역사상 최강자인 수렵채집민이 <웃음> 유목민을 장악해서 만든 게 몽골 제국이라는 음. 거죠. 음. 그 몽골제국이 이제 농업국가 들을 다 쓸어버리고 세계를 하나의 그 세계 시장으로 통합하는 그게 1 3세기에이어진 겁니다.
2: 그분들은 진짜 그 말을 할 자격 이 있네. 뭐요? 야 바깥은 장글이야. (웃음) 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 아니 그분은 정말 스웩으로 그 말을 할수 있네. 딱 점령하고 저기 유럽 같은 데한번딱 점령하고 야 바깥 은 장글이야. 내가 수삼
1: 채집인이었어. 그러니까 이제 유럽 군대도 <웃음> 상대가 안 되는 거예요. 이런 수렵 체진민들이 얼마나 혹독하겠어요. 음. 특히 몽골 그 혹독한 곳에서 숲에서 음. 활쏘면서 살던 애들이니까. 기기도 춥지. 그렇죠. 게임이 안 되는 거예요, 사실은. 그러니까 송나라나 뭐 이런 애들 그냥 갈려나가잖아요. 음. 그러니까 이게 전복되는 게 사실 근대예요. 그러니까 기존의 그러니까 인류 역사를 크게 나누면은 야만족이 문명인보다 잘 싸우던 시기가 있고, 네. 문명인이 야만족보다 잘 싸우던 시기가 있어. 요 음. 이게 바뀌는 시기가 딱 15세기 16세기 그쯤이거든요. 그러니까 이제 그 그게 이제 그 전에가 이제 그거였던 거죠. 그러니까 그래서 이제 엥겔스가 이제 뒤에서 말하겠지만 민병대나 이런 거 되게 인민이 폭력을 가져야 된다고 얘기하는 건데 네. 그거의 기반은 딱두 가지예요. 그러니까 무기가 좋아졌어. 음. 무기가 좋아지고 그에 따른 훈련 기간이 단축된 거예요. 평생 음. 훈련 해야 되는 상황에서 이제는 조만 훈련, 2년 정도만 훈련시키면 되는 거예요.
2: 네, 그렇죠. 6주입니다6주 요즘 4주 아니에요? 맞아요, 4주 요즘 4주입니다 훈련소. 네, 네. 네 훈련소 4주입니다 그러니까
1: 그렇게 줄어들 수 있으니까 음. 이제 그 일반 인민들이 폭력을 가져도 괜찮다고 하는 거예요. 음. 그러니까 그런 전대들이 있기 때문에 이부병제를하는데 근데 조선왕조는 그이 부병제를 계속 지키거든요. 그 애걸할만 사실은. 이걸 바보라고 생각하는데 이 사람들이 바보라서 그러겠어요. 설마 몰라서 그러는 게 아니고
2: <웃음> 진짜 바보면 어떡하려고. <웃음> <웃음> 왜 그러세요. <웃음> 난 이럴 때마다 항상 이런 논지가 있고 진짜 바보일 수 있어요. 그 <웃음> 아, 그렇죠. 왜
1: 그러면 냐 사실은 그 부병제가 환상이 있어서 그래요. 음. 왜냐하면 부병제라는 게 기본적으로 옛날 주나라가 택했던 거예요. 네. 그러니까 그 유교적의 유교에서 가장 이상적으로 생각했던 그 유토피아가 선택했던 제도라서 그래요. 음. 그 이제 토지 나눠주고 그 대신에 아, 유교 바보들 진짜. 그렇죠. 그러니까 그런 것도 있는데 사실 그걸로만 따지면 안 되고 사람이 왜 그렇게 관념론적으로 되느냐가 문제인 거죠. 그러니까요. 그왜그러냐면 사실은 비용이 많이 들어서
0: 그래요. 하긴 맞습니다. 상비군을 준다는 것은
1: 네. 상비군 두고 하려면은 정근대 농업 생산으로 는안 돼요. 그거 갖고는 자기네들 먹고 살기도 바빠요.
0: 그리고 우리나라의 그 산의 네, 임야의 그 퍼센테이지를 맞아요. 보면은 어, 30%도 안 되는 그 농갖고 그거를 다 하기가 쉽지 않았을 것 같지 않아요? 그러면은
1: 어. 결국에 뭐 해야 되냐면은 시장 경제로 활성화 시켜야 돼. 음. 그거 하려면은 기존 네. 시스템 다 바꿔야 돼. 요 심지어 왕까지 걸리잖아요. 그렇죠. 결국 유럽은 왕까지 없어지잖아요. 네. 그러니까 그런 상황을 만들어야 하기 때문에 이거를 음. 구, 어쩔 수 없는 선택이었네요. 그렇죠. 하기가 싫은 거죠. 음. 사실은. 거기서 그, 그 현실의 비, 변화의 비용이 너무 클때 사람이 관념론을 돕고 도망쳐요. 음. 너 이거 성리학적으로 받는 거야 이거 이렇게 되는 거죠. 음. 근데 중국은 좀 크니까. 그리고 그런게요. 일본은 음. 그나마 좀 상공이 발달한 곳이니까. 우리보다 인구도 많고 그게 되는데 우리는 그게 안 돼요. 그래서 그러니까 조선왕조가 뭐 쓰레기국이라도 하기가 힘든 네, 상황이었나요? 그런 없네요. 상황이었던 거죠. 그렇게 이해하시면 됩니다.
2: <웃음> 조선왕조 참 슬프네요.
0: 원래 여러모로 지금 눈물나네. 조선왕조 슬퍼. 지자왕조 위치도 슬퍼.
1: 슬픕니다. 예.
2: 내 비대한 자아가 갈려나가는 거 이거 누가 어. 책임질 겁니까
1: 알아서 책임지라니까 <웃음> 혁명이 <웃음> 우리가 먼저 세계혁명을 달성하면 은 아무튼 그렇습니다. 아무튼 여기서 이제 엥겔스와 클라우드에비스의 결정적인 차이점이자 네. 그엥겔스의 군사이론에서의 기여점이 나타나게 되는 게 이제 클라우드에비스는 앞서 말듯이 전쟁을 정치의 연장으로 봐요. 네. 특히나 국가의 행위 차원에서 파악을 하고 있고 그래서 의지를 중시한다고 그랬잖아요. 근데엥겔스는 반면에 생산관계 음. 다시 말해서, 계급 관계와 기술의 발전이라는 것을 굉장히 중시하는, 기술 발전이 계속 다룰 거예요. 네. 그걸 다루는데, 그러니까 경제적 토대 차원에서 전쟁을 파악하고 있다는 거예요. 음. 우리가 현대전에서 군비 걱정을 굉장히 많이 하잖아요. 네. 그, 그런 관점이 이미 150년 전에 엥겔스에 의해서 체계화되고 이론화 됐다는 거예요. 음. 얼마나 대단합니까? 그러니까 엥겔스한테 중요한 것은 군사적 문제의 어떤 경제적 토대와의 연관성, 그리고 그 연관성에서 파악되는 전쟁의 어떤 계급성과 역사 발전의 어떤 진보성 그 기준이라는 거지 정치적 주체의 의지 같은 건 상관없다는 거죠. 그거는 뭐 니들 생각이고 그런 러니까그 거죠. 클라우제비치가 전쟁을 다소 국가 전체 차원에서 공동체한테 이런 걸로 좀 독해를 했다면 앵기스는그 전쟁 행위가 갖는 계급성을 냉철하게 분석하고 비판하는 그런 걸 이제 했다는 거죠. 그리고 이제 뒤에서 바로 언급하겠지만 전쟁의 유형, 유형에 대한 것도 이제 여기서 나타는거예 음. 이 계급성에 따져서 전쟁의 유형을 나누는 거예요. 어떤 게 올바른 전쟁이고 올바르지 않은 전쟁이 무엇이냐 이런 건 바로바로 도출이 된다는 거죠.
2: 그 이런 것도 생각했을 것 같아요. 그 뭐냐면 그니까 약간 좀 시니컬하게 약간 엥겔스를 조금 더 시니컬한 캐릭터로 조금 한번 상상해 보면 총력전을 봤을 때 이쁨이 느낌이 그런 거예요. 뭐야 총도 내가 쏘고 가서 뭐 하고 죽기도 우리가 죽고 누구를 맞아요. 위해 그뭐그럴거뭐 그냥 우리가 그냥 맞아요. 그런, 어 그런 맞아요 그런 것도 있는 거예 그런 거죠. 그런 것도, 네. 것도 있는 거. 약간 시니컬한 마음이 들것 같아요. 보고 있으면 은 이게 관념이나 이데올로기에 의해서 동원이 돼서, 근데 결국 실행도 내가 하고 음. 죽기도 내가 죽는데 왜 이걸 굳이?라는 마음이 자연스럽게 도출될 것 같아요.
1: 근데 그거를 극복하려면 우리가 민족주의를 극복해야. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 우리 앞에 말했던 혁명을 가로막는 몇 가지, 네. 여섯 가지 인데 이거를. 털썩 또 털썩. <웃음> <웃음> 아무튼 아, 민족주의 너무 어려워요. 진짜. 어렵죠. 네. 지금도 사실 그 기억이라는 게 계속해서 작동을 하는 거잖아요. 사회 네. 전체에서. 우리 사회도 그렇고 네. 지금 이란도 그렇고 뭐 세계 각지에서 그렇습니다. 그이 기억의 정치를 어떻게 극복할 것이냐 이게 굉장히 어려운 거죠. 그러니까 앵게스는 어쨌든 이런 관점에서 프로레트리어트를 그의 어떤 군사론의 주체 군사론을 수행할 그런 주체로 보았다는 점에서 국가를 주체로 두었던 클라우제비처가 완전히 시각이 다른 거예요. 그러니까 앵게스한테 있어서 전쟁이라는 거는 국내 혹은 국제연계에서 나타나는 계급 간의 무력 그리고 폭력의 대결 혹은 또는 이제 무력수단에 의한 어떤 계급정치의 연장이라는 거죠. 네. 그렇게 파악이 됩니다. 이게 이것은 우리가 여태까지 보았듯이 사회가 계급으로 분열돼 있고 그 분열이 이제 자본주의적 생산의 어떤 주기적인 순환 그 과정 속에서 이제 바로 직접적으로 나타난다는 거 네. 그 공황이 터지고나 이랬때 네. 바로 나타나잖아요. 그거를 이제 전제로 하고 있다는 거죠. 여기서 엔게스의 주요한 개념이 하나 더 나오는데 엔게스는 이제 독일 이데올로기에서 이미 언급했듯이 생산력과 생산관계의 충돌 그리고 그것들 간의 모순 속에서 이제 현실에서 나타난 어떤 모든 폭력과 충돌 이런 걸 다루고 있기 때문에 그러니까 경제적 관점에서 본다는 거예요 모든 네. 충돌이나 이런 거를 그러니까 자본주의적 생산에 필연적으로 내재해 있는 운동법칙 그게 뭐냐면 경쟁이라는 거거든요. 음. 이 경쟁이 이러한 모순과 충돌의 가장 기초적인 원인이 된다는 거죠. 개인들이 막 경쟁을 하다 보니까 네. 그 과정에서 사회 계급들 간의 모순이나 이런 것도막 폭발하고 막 그런다는 거예요. 여기서 앵게스는 이제 사회 전쟁이라는 개념을 도출해냅니다. 그러니까 앤게스한테 자본주의 사회는 이미 전쟁을 치르고 있는 거예요. 매일매일. 음.
2: 아, 그렇죠. 사실 경제적으로 매일매일 정말 내전이죠. 배달의 민족 그거 그 리뷰 보고 있으면 진짜 그런 생각 들어요. 아, 그래요? 그 같은 지역구가 이 진짜 그 사실 저 같은 경우는 이제 경기도니까 그 동네가 뭐아파트단지 뻔해요. 먹는 사람이 인구수가 정해져 있는데. 여기를 그러니까 어쨌든 그리고 그 사람들 그래봤자 하루에 세끼 이상 안 먹을 거 아니야. 근데 거기를 어쨌든가 리뷰와 이런 거에서 영업을 해서 이 사람들이 팔아야 되는 거. 이 사람들이 다섯 끼 여섯 끼씩 먹지는 않으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그 진짜 그걸 위해서 정말 전쟁이라는 느낌이 들어요. 막 진짜
1: 뭔가 든리는 노고를 보면. 네, 예. 그에따르면 이제 자본제 사회는 항시적인 경쟁 상태에 놓여 있으며 음. 모든 사람이 다른 사람에 대해서 투쟁하는 그런 호스적인 음. 의미에서의 만인의 만인에 대한 투쟁. 이거 에 이게 이제. 자본제 사회의 기초라는 거죠. 네. 얼마나 끔찍한 세상입니까. 그니까요. 이 사회 전쟁이라는 거는 국내의 어떤 내전 상태의 연장으로서 음. 이제 국가 간의 전쟁으로까지 확대해 된다는 거죠. 그게
2: 기초에서. 근데 저는 만인의 만인에 대한 투쟁을 이게 예, 그니까 플랫폼화 시키면 돈을 버는 것 같아. 요 아,
0: 그렇죠. 플랫폼만 돈 벌고 아, 있으니까 돈, 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 그러니까.
2: 투쟁하는 사람과 는 상관없이 어. 플랫폼을 만. 그러니까
0: 배달의민족 같은 배달의민족지 배달 민족 아,
2: 그러니까 사장님들 개개인이 투쟁 하시는 건난 관심 없고 그분들을 모아서 너무 잔인하다. 투쟁의 장을 그 제가 모여,
0: 만들어 드릴게요. 어, 어,
2: 좀더 효율적인 투쟁의 장을 제가 만들어 드릴게요라고 이렇게 음, 하면 은 투쟁의 장을 만드시는 분은 돈을 버시는 것 같아요.
1: 그쵸. 너무 잔인한 것 같아요.
2: 잔인한데 어쩔 수가 없는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그러니까 우리가 이미 민족주의를 다루면서 논했듯이 국내에서의 계급차별의 해소가 국가들 간의 그리고 이제 민족들 간의 적대국과 적대관계도 국 적대 해소한다 그랬잖아요 네. 그게 이제 이 맥락에서 비롯되는 음. 거 거든요. 그러니까 국가들 간의 전쟁의 원인도 궁극적으로는 이제 국내의 계급관계에 기초하여 있는 것이며 이제 특히나 국내의 어떤 계급투쟁을 대외전쟁을 통한 여론 돌리기로 돌파하려는 보나파르티즘이 가장 대표적인 얘기죠. 지난 예정. 시간 얘기했죠. 맞습니다. 트럼프. 네. 그래서 트럼프 같은 사람도 그렇고. 네. 그거에 대해서 우리는 이미 너무 많이 살펴봤어요. 네. 그러니까 이 보나파르티즘은 대내적인 위기를 이제 대외전쟁이 주기화로 해소하려고 하는 거죠. 우리가 지난 시간에 봤듯이, 이제 실제 역사에서도 보나파르티즘은 모든 전쟁에 다 참여합니다. 그러니까, 크림전쟁에도 참여하고, 이제 러시아하고 싸운 거죠. 이탈리아 통일전쟁에도 참여하고, 아편전쟁에도 참여하고, 인도차이나 전복전쟁에도 참여하고 멕시코 침공, 시리아 침공, 그리고 마지막으로 제국을 붕괴시킨 보불전쟁에도 참여합니다. 그러니까. 여기 보시면 알겠지만, 연표를 보시면 알겠지만 1854년 이후부터 이 사람이 1851년에 집권했는데 그 이후부터 70년까지 거의 매해 거의 진짜 음. 몇 년마다, 2, 3년마다 계속 전쟁에 참여하거든요.
0: 지초에 어플만 하네요.
1: <웃음>
2: 전쟁광이네.
0: <이거>. 시각할 만하네. <웃음>
2: 한 번을 <웃음> 이겼어야지.
1: 아 많이 이겼어요. 어, 크림전쟁도 이기고 아, 그랬군요. 네, 아. 이제 이탈리아 전쟁부터 지기 시작했죠. 음. 이탈리아 전쟁, 아펜 전쟁 승리했고 인도 차이나 정복했고 멕시코 침공 실패하고, 시리아 침공 실패하고, 보블 전쟁 졌죠. 음. 아무튼 이렇게 됩니다. 여기서 이제 동원화 이데올로기가 바로 이제 우리가 계속 말하는 민족 공동체의 영광을 강조하는, 음. 그리고 배타성을 키우는 민족주의였던 거죠. 그러니까 이처럼 이제 마르크스와 앵겔스는 전쟁의 원인에 대해서 자본주의적 생산양식 내부로부터의 도출로 파악하고 있다는 겁니다. 그러니까 다만 이제 그것이 내전의 형태인지 아니면 왕조 국가들 간의 전쟁인지 국민 전쟁인지 뭐 이거에 따라서 유용화를 하고 있다는 거죠 그러니까 어떻게 유용화하는지 우리가 이제 다음, 다음 시간에, 시간에 네 한번 보겠습니다 근데 한마디만 더 하자면은 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 결국에는 그렇다고 해서 계급 투쟁이 벌어졌다 그래서 무조건 전쟁이 나는 건 아니에요 분명히 음. 음. 왜냐면 예를 들어 민주주의 같은 걸 통해서 사회적으로 그 갈등을 어느 정도 완화할 수만 있으면 전쟁으로 굳이 갈 필요가 없겠죠 그러니까 그런 것도 고민을 하셔야 되는 거 음. 그렇지만 어쨌든 그 밑에는 계급 추쟁이란게 깔려 있다는 점 그리고 그 전쟁이 계속해서 사회 통합을 위한 어떤 그 민족주의 운동 이랄까요 그럼 계속해서 도출해야 된다는 점 그걸 한번 고려해 주시면 좋겠습니다.
2: 네. 저희가 스튜디오 씨가 이 좋은 스튜디오에서 더 이상 오래 있을 수 없기 때문에 빨리 다음 3부로 돌아오겠습니다.
0: 여러분 드네라 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. <웃음> <수고하셨습니다.
3: 우세님. 수고하십니다. 웃음>